0: Wenn man sich verändert, verändert sich das Umfeld, verändern sich die Beziehung, teilweise die Kinder. Und genau darum geht's. Aber es fängt immer bei sich an. Herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Dr. Hermes Podcast. Und wie in einer vorherigen Folge habe ich meine Klienten gefragt, welche Weisheiten und welche Wahrheiten über Beziehungen sie gerne früher gewusst hätten und damit viel Herzschmerz, viel Tränen, viel Leid verhindern zu können. Und ich habe da so viele schöne Antworten bekommen. Danke auch dafür an alle. Und dass ich das auf mehrere Folgen aufteile. Und das ist jetzt die zweite Folge. Das heißt, wenn du die erste noch nicht gehört hast, gerne nochmal die erste anhören mit den ersten sieben Wahrheiten. In dieser Folge kommen die nächsten sieben. Und einfach nochmal zum Sagen, diese Wahrheiten hätten den Menschen geholfen, zum Beispiel aus toxischen Beziehungen früher rauszugehen. Oder vielleicht sogar diese Menschen frühzeitig zu erkennen. Oder selbst die nötige Liebe für sich zu haben, um Grenzen zu setzen, um vielleicht damit echte Harmonie zu haben. Und so habe ich diverse Sätze bekommen, wo wirklich jemand gesagt hat, ja, wenn ich dieses Wissen früher gehabt hätte und nicht jetzt erst mit Mitte 50, wären wir, wären wir mit 30, 35 Jahre traurige Beziehungen erspart geblieben. Und damit dir, egal wie alt du bist, das eben nicht passiert, habe ich diese Wahrheiten gesammelt und aufbereitet, um sie mit dir zu teilen. Teile diese Sachen auch gerne mit anderen Leuten den du auch eine Beziehung voller Liebe wünscht, weil das jetzt wirklich Sachen sind, die ich mir teile, die Leute sagen, die teilweise, ja, drei, sechs oder auch mehr Monate im Coaching waren, also wirklich eine sehr schöne Veränderung gemacht haben und, ja, ihre Erkenntnisse, ihre Wahrheiten mit dir teilen oder sie haben sie mit mir geteilt, damit ich sie mit dir teilen kann. Fangen wir direkt an. Beziehungswahrheit, die meine Klienten gern früher gewusst hätten, Nummer acht. Schönheit ist vergänglich, Charakter bleibt. Viele Leute suchen Jemand, der besonders schön aussieht. An Frauen hat man sehr schöne Schönheitsideale, an Männer aber auch gewisse Größe, ein markantes Männergesicht, vielleicht Lederjacke oder vielleicht der Sportler, wie auch immer. Aber man muss wissen, die Schönheit, die man von jemandem bekommt, die ist vergänglich. Der Charakter, den diese Person hat, der bleibt ziemlich gleich. Also es ist doch viel besser, auf jemanden zu achten der vom Charakter, von den Werten, vom Gesamtpaket passt, aber nicht unbedingt ja, perfekt aussieht. Das ist bei dem Fokus, den du hast auf andere Personen. Und gleichzeitig, wenn du eine hübsche Person bist, und ich finde, jede Person hat etwas Schönes an sich, also mit Sicherheit auch du. Und wenn jemand dich für deine Schönheit liebt, dann, ja, ist das gut, aber bitte lass dich für alles lieben, lass dich für das Gesamtkonzept lieben. Das heißt, Achte darauf, warum will diese Person nicht? Will die Person nicht nur, weil du vielleicht ja, blond bist, sportlich, Beine bis zum Boden, sonst nur irgendwas. Wirst du darauf reduziert? Wenn ja, ist das auf jeden Fall auch nicht die der richtige Anfang für eine Beziehung oder auch keine Grundlage für eine lange Beziehung. Weil irgendwann wirst du dich verändern. Vielleicht kommen mal Kinder. Das macht viel Einfluss auf den Körper. Um, aber auch andere Sachen. Wir Menschen werden älter. Als meine Frau und ich uns kennengelernt hatten, hatte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Haare. Obwohl es gut ist, durch meine neue Ernährung kommen die Haare wieder zurück. Ja, ist das übrigens als kleiner Tipp am Rande. Und ja, das heißt, ich war früher auch ein bisschen äh, jünger. Ich bin älter geworden, ja. Aber mein Charakter ist sehr ähnlich geblieben. Und sich, das, das sollte man sich wirklich bewusst machen. Von beiden Seiten. Dass beide Seiten wissen, ich suche mir diesen Charakter dieser Person aus, weil langfristig ist das das, was bleibt. Beziehungsweise, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 9. Beziehung erfordern Engagement. Manche Leute würden vielleicht auch Arbeit sagen, aber Arbeit geht für mich zu weit. Denn wenn es Arbeit ist, ist es dann wirklich Aufwand. Und Aufwand ist ah, irgendwie mühsam und schwergängig. Aber es braucht definitiv Engagement. Es braucht das, dass ich mich engagiere. Dass ich vielleicht Kompromisse eingehe. Dass ich also wirklich auch ja, etwas für diese Beziehung tue und nicht nur nehme. Also will ich eine gute Mischung aus Geben und Nehmen. Aber wenn beide natürlich aus Herzen geben, muss man nicht nehmen, weil dann wird einem mehr gegeben. Das heißt, das bringt direkt eine sehr schöne Balance, wenn man diesen Ansatz verfolgt. Und ich mag gerne so dieses Konzept von dem Wir-Gedanken oder diesem Wir-Bewusstsein, dass ich mir nicht immer frage, was will ich, was brauche ich, sondern was braucht diese Beziehung? Was braucht unsere Partnerschaft? Also da will ich den Fokus drauf zu legen, halt immer das Ego runterzuschrauben, statt immer ich und ich brauche das und so weiter. Ja, das ist gut, das ist auch wichtig. Das ist so eine Sache, die ich wieder sage. Nehmt euch Zeit für euch, wisst und kennt eure Bedürfnisse und sorgt dafür, dass die erfüllt werden. Und gleichzeitig auch dieses Wir-Bewusstsein dieser Beziehung beibehalten, Ego runterschrauben und wirklich sich da, da auch engagieren. Und ganz wichtig eben nicht engagieren zu einer Perfektion, zu diese übertriebene Optimierung, sondern wirklich, es geht um den Fortschritt, dass man im Ball bleibt, dass man wirklich weiterhin auch Zeit investiert. Gerade kann ich sagen, das ist eine aktuelle Herausforderung bei uns und unserer, unserer Beziehung. Weil wir haben, wir haben die Familie, ich arbeite, meine Frau arbeitet, meine Frau noch nebenbei im Projekt, was sie, was sie aufbaut. Dann gibt es noch andere Sachen, die im Haus zu tun sind. Und so ist einfach, ja, viel Zeit, die und um, die wir in andere Sachen investieren, aber nicht so in die Beziehung. Es ist die, die eine Herausforderung. Das heißt also, dieses Engagement geht eben auch aufs Zeitliche. Hast du die Zeit oder investiert in die Zeit, die ihr euch nehmt? Eine Wahrheit von einem Klienten war: Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Das heißt, nehme ich mir die Zeit für diese Partnerschaft? Nehme ich mir Zeit zum Kuscheln, für Gespräche, über Probleme oder was auch immer da ist. Das heißt, gebe ich dieses Engagement in diese Beziehung oder nicht? Und geben beide gleich viel Engagement? Das ist natürlich auch noch wichtig. Weil es braucht halt wirklich zwei Leute, die, die bauen. Zwei Leute, die, die wollen. Und viele Beziehungen, die ich erlebe, wenn Leute zu mir kommen, merke ich, da hat eigentlich nur eine Person wirklich an dieser Beziehung gebaut. Und dann was für diese Person, nämlich wirklich Arbeit. Das heißt, wenn du viel arbeitest an dieser Beziehung die andere Person eben wenig, dann würde ich das Wort Arbeiten benutzen, aber dann ist es eben nicht das richtige Zeichen, wie diese Beziehung aussehen sollte, wie diese Beziehung laufen sollte. Und da finde ich den schon Unterschied zwischen Beziehung und Partnerschaft. Weil eine Beziehung ist halt einfach, ja, wir haben eine Beziehung. Das kann alles Mögliche heißen. Aber eine Partnerschaft heißt, wir sind Partner, wir sind auf Augenhöhe, wir haben beide dieses Engagement, dass wir in diese Beziehung investieren. Und deswegen ist das wirklich ein zentraler Punkt und eine Wahrheit, die einige Klienten gesagt haben, dass es dieses Engagement braucht und manchmal auch vielleicht ein bisschen Anstrengung, um am Ende gemeinsam als Paar die Früchte davon ernten zu können. Beziehungsweise die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 10. Beziehungen verlangen Opfer und Kompromisse. Aber diese sollten gleichmäßig sein. Also ähnlich zu der Wahrheit von vorher, dass es Engagement braucht, aber noch wichtig, ja, manchmal braucht man ein gewisses Opfer. Manchmal schraubt man die Zeit für das Hobby zurück für die Partnerschaft oder auch für Kinder oder oder für andere Sachen. Nun leider sind eben die Beziehungen, die ich im Wiederlebe, wo eine Person das gemacht hat, wo eine Person dies aufgibt und das aufgibt und der andere ähm, zum Beispiel trotzdem in seinem Hobby und das Hobby Golfen sogar wichtiger macht als die Partnerin. Sache, die ich ähm, leider erlebt habe und fand, sehr traurig fand. Weil das hatte man wirklich das Gefühl, dass sie Priorität Nummer 37 nach dem Mogelband sogar nur hat. Das ist dann eben das. Sie hat sich darauf aufgeopfert. Und er, null. Er hat eigentlich noch verlangt, dass sie sich aufopfern und immer noch gesagt, das ist zu wenig und hier ist zu wenig und so weiter. Das heißt, ja, ein bisschen entgegenkommen ist wichtig, es gehört dazu. Kompromisse, ja, gehören dazu. Aber bitte von beiden Seiten, dass die Augenhöhe bleibt. Weil ohne Augenhöhe keine Balance. Und Balance, ja, ohne Balance geht man dann Richtung toxischer Beziehung. Richtung Abhängigkeit, Richtung Beschuldigung. Und das wollen wir alle nicht. Die meisten Leute, die ich eben erlebe, auch die ins Coaching kommen, das sind tendenziell die von der Seite, die sich zu sehr aufopfern und von der Seite wenig zurückbekommen. Aber auch gleichzeitig möchte ich nicht, dass du die Sachen von einer Person verlangst. Eine Person, die mir kürzlich eine Frage auf Instagram gestellt hat, war eben auch, dass sie immer getriggert ist, wenn der Partner mal weggehen möchte. Man hat dann aber auch gesagt, ja, aber eigentlich will er nur ungefähr einmal pro Monat seinen Jungs weggehen. Aber das ist für sie zu viel. Und das ist eben dann, ja, das hat dann tiefere Gründe, aber auch so solltest du nicht von deinem Partner verlangen, dass er sich aufopfert. Weil dann ändert sich die Identität, es entsteht falsche Harmonie und am Ende ist wirklich ja diese Disbalance. Das heißt, bitte wieder von beiden Seiten sehen. Sei weder die Person, die sich total aufopfert und wenig zurückkommt, noch sei die Person, die nichts ändern will, aber von anderen Personen ganz viel Veränderung verlangt. Sei bitte weder die eine noch die andere, sondern schau, dass es halt gleichmäßig ist. Gleichmäßiges Aufopfern, wenn man das Wort nehmen wollen, gleichzeitige ähm, Anpassung für Kompromisse, dass man sich halt in der Mitte trifft, auf Augenhöhe. Beziehungsweise die meine Klienten gern früher gewusst hätten, Nummer 11. Konflikte kann man häufig eher auf emotionaler Ebene verstehen und somit auch auf emotionaler Ebene lösen. Und es haben mir mehrere geschrieben, aber ich erzähle es gerne aus meiner eigenen Geschichte, weil ich das kürzlich erlebt habe. Ich habe schon früher und mal gesagt, dass ähm, ich auch bei einem Paartherapeuten war mit meiner Frau, ja, sowas ähnliches wie ein Paartherapeut, coach. Weil auch ich weiß, wenn ich mal an eine Wand gefahren bin oder es gerade harzt oder blockiert ist, hole ich mir Hilfe von außen. Weil ich kann manchmal selbst aus meinem, ja, aus meinem Loch nicht so richtig rausgucken, weil ich halt einfach da gefangen bin. Emotional und emotional heißt, der Kopf funktioniert nicht so richtig. Also habe ich mir Unterstützung geholt. Und da war wirklich ein zentraler Punkt, dass diese Person immer wieder zu uns geholfen hat, uns zu spüren. Wenn ich dann wieder etwas erklärt habe, hat er gesagt, du. Ähm, kannst du den Jens gerade spüren? Und dann hat meine Frau gesagt: Nee, kann ich nicht. Er sagt, okay, das habe ich, hat er gemerkt. Das heißt, da bin ich wieder im Kopf gerutscht. Und wenn ich im Kopf gerutscht bin, war die Verbindung da äh, nicht da, da war die Verbindung weg. Wenn die Verbindung weg ist, konnte meine Frau mich nicht mehr so richtig verstehen. Meine Worte kamen vielleicht raus aus mir, aber bei ihr nicht an. Und genauso geht es auch bei all den Beziehungen, die ich erlebe. Gerade auch bei der Konflikt, bei einer Klientin. Aber am Ende war der Konflikt rein emotional. Es hat an Vertrauen gefehlt, es hat an Sicherheit gefehlt weil über das, was gesprochen wurde, das letztendliche vermeintliche Problem, hatte eigentlich mit dem Tieferliegenden überhaupt nichts zu tun. Aber das erkennt man eben nur, wenn man es schafft, auf diese emotionale Ebene zu kommen. Was fühlt die andere Person? Was braucht die andere Person? Was fühlst du? Was brauchst du? Und wie liegen diese Sachen übereinander? Weil häufig, wenn wir da mal in die Tiefe gehen, merken wir, dass das Bedürfnis auf beiden Seiten gleich ist wie man probiert, sich dieses Bedürfnis zu holen, ist unterschiedlich. Für alle, die die gewaltfreie Kommunikation kennen, das, was ich damit meine, ist gewaltfreie Kommunikation, ist übrigens auch bei mir im Coaching ein Live-Call, den wir haben, dass man eben genau das lernt. Was haben Menschen für Bedürfnisse? Was haben Menschen für Gefühle? Was habe ich für Bedürfnisse? Was habe ich für Gefühle? Wie kann man das auf einen Nenner bringen, dass man eine Beziehung voller Liebe, damit auch voller Harmonie und Augenhöhe führt? Und dafür ist es halt super wichtig, wenn man Konflikte emotional anschaut. Was fühlt er gerade? Hat er vielleicht Angst? Und meistens kommt dann, oh, wenn er Angst hat, dann kann ich ja verstehen, warum er das und das macht. Ist es das Richtige? Nee, ist es nicht. Aber es führt zu Verständnis. Kann ich auch merken, okay, warum fühle ich das jetzt? Ah, okay, ich habe ja das stimmt, ich hab auch eine Unsicherheit. Hm, wir sind beide unsicher. Welches Bedürfnis hat er? Er hat Sicherheit. Okay, ich habe das Bedürfnis, von ähm, Entspannung, oder in nee, Ruhe war das letzte. Es war ein Konflikt, einer Beziehung, einer Partnerschaft und sie hätte gerne nach dem Streit ein bisschen Ruhe gebraucht, um sich abzuregieren und er wollte es unbedingt besprechen. Und da war das dieser Konflikt, dass er unbedingt sprechen wollte und sie gesagt hat, lass mich doch mal bitte ein bisschen in Ruhe. Und da war das eigentlich am Ende dann der, der Konflikt und gar nicht der, mit dem es angefangen hat. Das heißt, die Sachen haben sich hochgespielt, weil über irgendeine Sache kognitiv geredet wurde aber eben die Gefühle und die Bedürfnisse außen vor gelassen wurden. Deswegen ist das eine Wahrheit, die auch mehrere geschrieben haben, Konflikte emotional anschauen, Bedürfnisse anschauen und so wirklich wieder die Verbindung halten. Weil über diese Verbindung, die man dadurch aufbaut und die andere Person nämlich wirklich richtig versteht, statt oberflächlich, kann man den Konflikt dann lösen. Und meistens merkt man dann, es ist ja gar kein Konflikt. Weil wenn ich dann merke, eben diesem Beispiel. Ähm, er will das unbedingt, lö unbedingt lösen, das Problem, weil er Angst hat und unsicher ist, weil es früher schon mal Schwierigkeiten gab in der Beziehung. Und als dann die Frau das verstanden, hat sie gemerkt, ah, okay, also wäre es eigentlich eher sogar wichtig, in diesem Moment, sich eben mit, ihm, mit ihm zu verbinden und sagen, Schatz, wir haben jetzt diesen Konflikt, einfach nur damit du es weißt, wir sind weiterhin sicher. Das, was wir hier haben, ist gut. Ich brauche einfach nur jetzt gerade ein paar Minuten, damit ich dich gleich wieder in den Arm nehmen kann. Weil jetzt gerade kann ich das nicht, weil gerade in mir viel Gefühle los sind. Bei mir ist gerade viel Frust da. Ich merke, bei dir ist vielleicht Angst da. Kannst du mir fünf Minuten geben und danach können wir zum umarmen und danach ist die Sache wieder gegessen. Dann fühlt er sich abgeholt mit seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen. Sie sind ihre Gefühle und Bedürfnisse benannt. Die Verbindung ist aufgebaut worden und man kann sich danach wieder treffen. Ist mit einer kognitiven Diskussion über diese eine Sache, die wiederum eine Lapalie war, überhaupt nicht möglich. Deswegen Konflikte emotional verstehen und damit noch emotional lösen. Beziehungsweise, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 12. Menschen werden sich selten verändern. Und das ist jetzt eine Sache, die eher an die Frauen geht, weil Frauen sehen häufig Männer als so ein Projekt. Ach, wenn man nur das hätte, dann wäre die Beziehung perfekt. Ach, wenn du nur mehr so wäre, dann wäre er mehr Traummann. Das heißt, es ist immer so, die Karotte, die sie vor sich hinhalten, aber letztendlich, was man damit sagt, ist bedingte Liebe. Ich liebe dich, wenn. Ich liebe dich, wenn du mit Rauchen aufhörst. Oder ich liebe dich, wenn du mehr Sport machst. Ich liebe dich, wenn du deine Finanzen hinbekommst. Ich liebe dich, wenn du hätte, hätte, Fahrradkette. Und das ist einmal so wirklich großes Problem, weil die Basis von so einer Beziehung ist letztendlich Hoffnung, Projektion und Potenzial. Und das sind Sachen, die leider nicht real sind. Es gibt Menschen, die machen diesen Wandel aber die machen die von sich aus. Einfach, weil sich das Leben in diese Richtung entwickelt. Aber es ist sehr ungesund, eine Beziehung auf, diesem Basis, auf dieser Basis zu haben. Ja, leider ist es so, dass diese Person in den ersten Wochen dieses Verhalten gezeigt hat. weil war das aber vielleicht eher aus einer Anpassung heraus. Und danach läuft man jahrelang diesen ersten Wochen hinterher, weil man damals irgendwas erlebt hat, was in der rosa-roten Brille vielleicht nicht mehr wirklich realistisch war. Aber selbst wenn es halt wirklich doch da war, die Person sich vielleicht verstellt hat, aus Verlustangst, weiß man alles nicht. Aber man sollte wirklich immer sich bewusst machen, das, was ich von dieser Person bekomme, ist die Realität. Und ich kann nicht darauf hoffen, dass sie emotionaler wird. Dass sie lernt, besser zu kommunizieren. Ja, man darf sich als, als Paar kommunikativ weiterentwickeln. Wie man das macht, kommen wir noch ein anderes Mal zu. Das heißt, man darf sich als Paar weiterentwickeln. Man darf zusammen wachsen. Und jeder sollte auch ein bisschen an sich arbeiten. Aber es gibt Menschen, die wollen das nicht. Das ist dein Charakter. Und deswegen manchmal höre ich so von, von Klienten, aber auch im Umfeld, ja, sie hat das noch gemacht, hätte ich niemals gedacht. Und dann denke ich mir, ich schon. Weil einfach der Charakter schon immer da war. Weil sie es halt immer schon gezeigt hat. Aber man hat einfach diese Hoffnung, dass die Person sich ändert oder dass es nicht ausbricht oder wie auch immer. Aber das sind alle diese Veränderungsprojekte, die tendenziell definitiv mehr die Frauen haben, aber es gibt auch Männer, die das mehr haben. Ich kenne auch ein paar Kandidaten, die halt sagen, ja, wenn sie doch einfach nur emotionaler werden würden, wie ich eben schon mal gesagt habe. Ja, aber lieber Kumpel, wenn sie seit ein paar Monaten oder seit ein paar Wochen nicht emotional ist und sie ein gewisses Alter hat, warum sollte sie das dann doch irgendwie ändern können? Das heißt, man sollte da dann eben nicht in eine bedingte Liebe gehen und sagen, ja, wenn sie das dann doch macht, dann kann ich sie richtig lieben. Aber das Spannende ist, umgekehrt würdest du es genauso wenig wollen. Wenn jetzt zu mir sagt, ja, ich würde dich lieben, wenn, wenn du zum Beispiel mehr keine dunkle Haare hättest. okay, kann man färben, ich, kann, ich fällt gerade kein bestes Beispiel ein. Aber für mich wäre es ja auch doof, wenn ich merken würde, Ach, wenn ich noch irgendwie, wenn ich mehr dies wäre, wenn ich das wäre, dann wäre ich lieber richtig da. Und ich war sogar mal in einer Situation, wo ich ja vor vielen Jahren mal die Arbeit verloren hatte und dann wirklich von der, meiner damaligen Partnerin gemerkt habe, jetzt auch, glaube ich, ungefähr gesagt, oder mindestens durch die Blume, dass, wenn ich arbeitslos bin, ich eine Attraktivität verliere. Der hat gesessen, weil das heißt also, sie hat meinen Wert durch meinen beruflichen Status verknüpft gehabt. Da war dieser berufliche Status weg und mein Wert da irgendwie weg und das war dann das ist das bedingte Liebe und das tut weh das habe ich auch ähm, als sie dann zu Ende war dann noch einmal vorgehalten und habe gesagt, dass mich das echt verletzt hat und ja die Frage ist verletzt mich das heute noch hm, nee heute nicht mehr wenn ich zurückdenke wie das damals war dann weiß ich immer noch wie dass es das halt echt tief gesessen hat dass ich mich dann wirklich auch dadurch auch zurückgezogen habe ja, das heißt ich habe wirklich schon mal gespürt wie sich das anfühlt so bedingt geliebt zu werden und ich habe es auch bestimmt schon gemacht weil als ich meine Persönlichkeitsentwicklung gestartet habe, waren da schon Frauen in meinem Leben und ich hatte immer gehofft, dass sie dann auch hinterherkommen. Aber es war nicht so. Ich bin spiritueller geworden, hatte gedacht, ah, komm, vielleicht wird sie auch spiritueller. Nein, wurde sie nicht und wird sie vielleicht auch nie werden. Und das ist okay. Das ist halt einfach ihr Charakter. Das heißt, wenn du eine Person bist, die dazu tendiert, so vor allem die Männer als Entwicklungsprojekt zu sehen, hör bitte damit auf, weil du tust dir nichts Gutes damit weil es ist dann wieder das Aufopfern, was ich gesagt habe. Dafür opfern sich teilweise ja die Frauen auf, für was zu, um was zu bekommen, was aber eh nie passieren wird, weil sich einfach Charakter wenig ändert. Deswegen nimm das hin, akzeptiere es so, wie es ist, liebe diese Menschen bedingungslos, wenn es nicht geht, wenn, wenn einfach damit ein Wert von dir, ein Grundwert nicht erfüllt ist. Beispiel äh, Emotionalität der ähm, Person oder Fähigkeit für Nähe. Wenn du eine Kuschelkatze eine Kuschelkater bist und brauchst einfach diese Nähe und die andere Person kann dir das nicht geben oder will nicht, also wie ehrlich, meistens ist es ein Können und das für dich so wichtig ist, dann seid ihr einfach leider nicht kompatibel. Und das ist okay. Es gibt so viele Menschen und das ist okay, wenn man vielen nicht kompatibel ist, sondern konzentriere dich lieber darauf, die zu finden, mit denen du kompatibel bist. Beziehungsweise, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 13. Lerne, allein zu sein. Das ist in jeder Phase von Beziehung wichtig, aber es geht am meisten an die, die Single sind oder frisch getrennt. Weil häufig erlebe ich nämlich, dass es einer gewissen ja, Schwierigkeit allein, alleine zu sein, dass man vielleicht den Ex oder die Ex zurück möchte, weil es ist nämlich gar nicht unbedingt die Person, sondern eher die Einsamkeit, die Schmerz, die man aus der man raus möchte. Oder auch, was ich immer wieder erlebe, dass wenn jemand getrennt ist, dass man sich relativ schnell die nächstbeste Person angelt um einfach nicht alleine sein zu müssen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du einfach nur irgendwas nimmst, endet das selten gut. Das typische Beispiel ist, hungrig einkaufen, vorhin allem noch ein bisschen übermüdet, in schlechter Laune, kauft man eher sehr viel Zucker, sehr viel Fettiges oder auf jeden Fall Sachen, die dir kurz eine Befriedigung geben, aber langfristig ungesund sind. Und genauso ist es eben auch bei Beziehungen. Wenn du mit ja, Angst, alleine zu sein, auf dem Markt gehst, wirst du auch eher Sachen einpacken, die dir kurz diese Einsamkeit nehmen, aber langfristig eher ungesund sind. Weil ich habe wirklich schon Leute gehört, die gesagt haben, ja, ich habe ihn angeguckt und habe gesehen, du bist es nicht, aber ich habe Angst, alleine zu sein und keine Familie zu haben. Und dann gibt man sich in eine Beziehung mit einem Narzissten, weil man es einfach nicht erkannt hat oder gar nicht bereit war, das so zu erkennen an diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, ja, mit sich sein zu können. Und ich sage, man ist ja nie wirklich alleine, weil man hat ja immer noch sich selbst. Aber wenn natürlich da sehr viele negative Gedanken, negative Selbstgespräche sind, ja, dann hätte ich auch keine Lust, mit mir alleine zu sein. Und das ist auch das, was ich teilweise erlebe von Leuten, die zum Beispiel frisch getrennt sind, die dann besonders viel Musik, Filme oder andere Sachen konsumieren, um einfach diese Stimme im Kopf zu haben, weil häufig da ja sehr viele Selbstzweifel sind, negative Selbstgespräche, weil der Selbstwert unten ist, nach so einer Trennung. Und das ist normal. Das deswegen habe ich da auch extra einen roten Faden entwickelt, um Leuten zu helfen, aus so einer Trennung rauszukommen. Aber es ist eben auch super wichtig, alleine sein zu können. Dass man eben sich nicht in die nächstbeste Person ja wieder hingibt. Und auch diverse Leute, die sagen, ich will unbedingt den oder die Ex zurück. Es gibt Fälle, dass es, dass es passt und es gibt auch Fälle, dass man das gut schaffen kann. Aber dann ist immer eine ganz wichtige Frage, warum? Jetzt will ich nur um diese Person oder da geht es darum, dass ich einfach gerade irgendwie nicht so richtig alleine sein kann. Und das ist dann definitiv die ungesunde Motivation, die, so wie ehrlich, dir nicht gut tut, aber auch für die andere Person einfach nicht fair ist. Und diese Fairness ist mir einfach wichtig, weil die geht halt in beide Richtungen. Das ist für dich nicht fair, weil du verkaufst dich unter Wert und die, für die andere Person auch nicht, weil letztendlich ist das ja ein Ausnutzen. Und ja, dieses Alleinsein kann man lernen. Und das kommt wieder zurück zu der vorherigen Folge. Wenn dein Tisch nämlich viele Beine hat und du viele schöne Sachen machst, dann bist du direkt mehr verliebt in dein Leben. Du kannst dann darum auch mehr verliebt sein in dich und das, was du machst. Und dann fällt es dir schon mal leichter, dein Leben so zu genießen und bist darum weniger abhängig von anderen. Ja, es hat manchmal einen Hang zur Ablenkung. War ganz wichtig. Für mich ist Ablenkung. Filme gucken, Musik, Serien, also irgendwelche Sachen, die einfach nur ablenken. Essen, Social Media lenkt ab. Was hingegen aber was bringt, ist Fortschritt. Vielleicht hast du ein Herzensprojekt. Vielleicht möchtest du dich selbstständig machen. Vielleicht möchtest du in einer Non-Profit-Organisation was unterstützen. Super. Dann ist halt, das ist halt wirklich was, wo du Entwicklung sehen kannst. Und wenn du Entwicklung siehst, in so einer Situation, wo du eher dich einsam fühlst, Fühlst du dich eben weniger einsam, weil du merkst, dass du was bewegst, dass du dich bewegst. Und das hilft, um damit besser umgehen zu können. Viele weitere Punkte zum Thema Umgang mit Einsamkeit, vor allem nach Trennung, habe ich eine extra Folge zugemacht. Und ja, und man kann das wirklich, man kann damit umgehen. Weil eine Klientin äh, von mir hatte genau dieses Problem. Sie hat in einem Ort gewohnt, in einem anderen Ort gearbeitet, war eine Lehrperson, das heißt, da hatte man früher Feierabend als vielleicht andere und wenn, man dann nach, nach, wenn sie am Nachmittag zu Hause war, hat sie sich halt einsam gefühlt. Und aus diesem Gefühl heraus hat sie dann Sachen gemacht, die ihr nicht gut getan haben. Nachdem sie das dann gelernt hat, wie sie in diesem Gefühl umgehen kann, dass es halt das Gefühl so abfließt, so ein bisschen wie eine Dusche oder wie ein Regen. Regen ist ja manchmal auch nicht so ganz angenehm von jetzt im Herbst. Aber wenn man es schafft, dass der Regen dann einfach so an der Regenjacke abperlt und dann vorbei ist und danach konnte sie den Rest ihres Tages genießen. Das heißt auch dass man kann mit diesem Gefühl von Einsamkeit umgehen lernen. Es gibt sehr viele Mittel und Wege. Und deswegen ist es halt wichtig, das zu können und zu lernen, um sich eben nicht in irgendwas reinzuwerfen, nur um dieses Gefühl zu vermeiden und zu verhindern. Weil dann ist es sogar fast egal, ob du dich jetzt in eine Beziehung wirfst, die dir nicht gut tut, wenn du dich in irgendein Essen oder andere Sachen wirfst oder Filme oder Serien suchtest. Alles in Sachen, die sind Kompensationshandlungen. Kompensationshandlungen sind selten gesund. Deswegen lerne damit umzugehen, ein bisschen alleine, beziehungsweise nur mit dir zu sein. Beziehungsfreiheit, die meine Klienten gern früher gewusst hätten, Nummer 14. Veränderungen beginnen immer bei sich selbst. Immer wieder kommen Leute zu mir und möchten eine Beziehung retten und verändern. Und das ist möglich, das schaffe ich sogar relativ häufig. Aber ganz wichtig, die Veränderung beginnt immer bei sich selbst. Deswegen, ich habe auch sehr viele Beziehungen schon retten dürfen, wo ich nur eine Person im Coaching hatte. Und diese Person hat sich verändert. Diese Person ist in die Selbstliebe gekommen. Aber diese Personen sind in die Selbstliebe gekommen, haben es geschafft, Grenzen zu setzen, haben es geschafft, ihre Verlustangst runterzuschrauben, ihre Abhängigkeit runterzuschrauben und konnten siehe da, die Beziehung ändern. Konnten auch letztendlich den Partner ändern. Aber es geht nur, wenn man selbst bei sich anfängt. Und ich will damit nicht den vorherigen Punkt revidieren, dass der Partner oder das Menschen relativ gleich bleiben, weil das, das bleiben sie trotzdem. Aber es sind einfach diese Nuancen, die sich ändern, wie zum Beispiel die Kommunikation, wie die Wertschätzung. Weil wenn du nämlich lernst, Grenzen zu setzen, wenn du in die Selbstliebe kommst, wenn du deine anderen Tischbeine aufbaust und ein stabiles Leben hast, mit dir, in dir, dann hat auf einmal, ja, nimmt die Abhängigkeit ab. Die, für die andere Person wird es sogar leichter und entspannter, weil sie merkt, oh, ich bin nicht mehr für alles hier zuständig, für alle Gefühle, für alle Bedürfnisse. Und dann sind Partner auch tendenziell dann wieder mehr bereit zu geben. Wenn du dich selbst liebst und merkst, hey, ich habe es verdient, geliebt zu werden. Ich habe diese Nähe verdient. Geht die eine Klientin, die ähm, in der Zeit vor oder äh, in der Periode gesagt hat, Schatz, meine Hormonen spielen verrückt, ich brauche gerade mehr Nähe von dir. Super, genau das sind eben diese Beispiele, wo Veränderung in sich passiert. Ich stehe zu meinen Bedürfnissen. Ich kann sie kommunizieren. Ich weiß, ich bin es wert, diese Nähe zu bekommen. Und schwupps, ein Partner, der sonst nicht so viel Nähe geben kann oder möchte, macht das auf einmal, weil er es versteht, dass sie es verdienen. Weil sie weiß, dass sie es verdient. Und vor all diese Veränderungen, vor all diese schönen Nachrichten, die ich immer wieder komme, Leute sagen, hey Jens, die Beziehung ist besser als je zuvor, als immer damit angefangen, sich selbst zu verändern. Mit all den Punkten, die wir hier schon angesprochen haben. Kommunikation, Selbstliebe, Grenzen setzen, sich wieder so sein Leben aufbauen, dass man sich selbst liebt und vor allem das Leben, das was man macht. Diese Tischbeine, wie ich sie gerne nennen. Kommunikation lernen. Eine Klientin hat gerade vor dieser Aufnahme Nachricht bekommen, dass was eigentlich ja vorgefallen, aber es war auf jeden Fall was. Und früher hätte sie das immer interpretiert. Heute hat sie Kontakt aufgenommen und gesagt, das und das, wie sieht's aus? Und dann hat sie eine Erklärung bekommen und hat gemerkt, oh, das war auf einmal was Neues. Weil es hat kommunikativ die Situation entschärft. Und sie hat mir gesagt, früher, vor dem Coaching hätte ich nicht diesen Kontakt aufgesucht. Das war jetzt nichts bei einer Liebesbeziehung, aber bei einer beruflichen Beziehung. Und so merkt man einfach, wenn man sich verändert, verändert sich das Umfeld, verändert sich die Beziehung, teilweise die Kinder. Und genau darum geht's. Aber es fängt immer bei sich an. Weil wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, mein Partner ist dies und das und so weiter und ich bin nicht das Problem, dann sage ich immer, dann kann ich dir nicht helfen. Weil die Verantwortung für eine unschöne Beziehung haben immer beide. Auch ja, Leute, die eine schwierige Trennung durchgemacht haben, erkennen irgendwann mit der Zeit, wenn wir viel reflektieren und auch alte Glaubenssätze ablegen, merken, oh, ja, dieser Glaubenssatz hat dazu geführt, dass ich Unsicherheiten hatte. Aufgrund dieser Unsicherheiten habe ich Sachen gemacht, die für die Beziehung und auch für die Augenhöhe nicht förderlich waren. Weil ja, es gibt Partner, die wollen nicht runterdrücken. Aber es gibt viele Partner, die wollen das gar nicht. Manche Leute, manchmal machen wir uns zu klein, weil der Selbstwert nicht da ist. Weil die Glaubenssätze schlecht sind oder uns runterziehen. Es gibt ganz viele Ursachen, vielleicht Sachen mit dem inneren Kind, Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber eben genau das, das ist die Schwierigkeit. Wenn wir uns klein machen, wenn wir uns selbst klein machen, bringen wir Disbalance da rein. Und um das alles wieder auf Augenhöhe zu bringen, zu einer Beziehung voller Liebe, fängt es immer mit einer Person an. Und diese Person bist immer du selbst. Und ja, das gilt sogar für Beziehungen mit narzisstischen Personen. Bei mir ist es eigentlich, egal ob die Person Stark Narzisst ist diagnostiziert und nur leicht, weil narzisstische Züge haben wir alle. Und wenn man nämlich sagt, ja, ich war mit einem Narzissten zusammen, dann schiebt man die Verantwortung ab. Wenn man die Verantwortung abschiebt, kann man nichts dran ändern. Deswegen, ich übernehme gerne die Verantwortung für Sachen in meinem Leben, weil dann kann ich sie auch selbst wieder ändern. Und es war viel einfacher, statt zu sagen, das war ein Narzisst, zu sagen, in dieser Phase meines Lebens hatte ich das und das und das Problem und deswegen habe ich mich auf eine narzisstische Beziehung eingelassen. Tut vielleicht erstmal ein bisschen weh, aber das ist die Wahrheit. Und wenn ich das erkenne, dass ich damals vielleicht nicht den Selbstwert hatte und Angst alleine zu sein, dann weiß ich, super, dann nehme ich mich jetzt genau diesen Themen an, dass das nicht nochmal passiert, dass ich nicht nochmal in so eine schwierige Situation komme, die dann definitiv eine toxische Beziehung ist. Aber dafür gilt es, diese Verantwortung zu übernehmen und zu erkennen, ich habe damals Schwierigkeiten gehabt, Unsicherheiten, Ängste, wie auch immer. Oder vielleicht war ich aus der einen Beziehung raus und habe jemanden gebraucht zum Trösten. Dann war diese Person da und ich bin da in irgendwas reingerutscht, dass ich niemals hätte reinrutschen wollen. Leute, nimmt dafür bitte die Verantwortung. Und wer die Verantwortung hat, kann es ändern. Wer die Schuld abgibt, gibt die Macht ab und kann dann leider nichts ändern. Veränderung beginnt bei dir. Das waren die nächsten sieben Wahrheiten, die meine Klienten mit mir geteilt haben und ich hoffe, es hat dir geholfen und ich hoffe, dass diese Erkenntnisse dir einen anderen Blick auf Beziehungen geben und wenn das so ist, teile diese Folge bitte mit anderen Menschen, die diese Wahrheiten auch hören sollten und egal wie alt, es hilft jungen Menschen definitiv, es hilft aber auch Menschen Mitte 50, die vielleicht gerade eine schwierige Beziehung hinter sich haben und sich neu aufstellen wollen, dass sie eben nicht nochmal in toxische Beziehungen durchleiden müssen, sondern anhand dieser Wahrheiten einen neuen Weg finden, eine Beziehung voller Liebe. Sondern wir ehrlich, ein bisschen Liebe brauchen wir alle, braucht die ganze Welt. In dem Sinne, danke, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal, dein Jens oder auch Dr. Hermes. Tschüss.